0: Bonjour à tous euh, et bienvenue pour cette euh, nouvelle émission de Barbecue Ligue 1 sur Radio-Mergaz Co. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir euh, Marco, Ver, Marco Verbatim euh, pour son grand retour dans l'émission. Salut Marco Salut les gars Et Jean-Michel Larquet, euh, Jean-Mimi, euh, euh, notre Larguet de service, toujours au rendez-vous. Comment ça va jean mi
1: ah, Ça va très bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver
0: donc euh, on a complètement merguezé euh, la précédente euh, émission, euh, la dixième journée, euh, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Euh, donc cette émission euh, euh, fera un débrief des journées 10 et 11. Il y a beaucoup de choses à dire et on va surtout parler de la dynamique des, des clubs concernés puisque il euh, y a eu une trêve internationale donc euh, juste avant la 10 journée et, et ça a modifié beaucoup de choses dans, dans pas mal de clubs je pense qu'on qu qu commence par, par le roi hein, le, le roi de notre Ligue 1 euh, c'est Paris euh, Paris qui avait déjà cartonné lors de la 10 journée à Nice euh, un 4-1 très propre euh, contre une faible équipe de Nice et puis hier euh, on a eu voilà, le, euh, la Merguezita euh, à domicile euh, contre les Marseillais 4-0, rien à dire Marco notre spécialiste de Paris est en cette équipe? Euh, oui alors euh, on peut dire qu'il y a une séquence intéressante
2: là depuis euh, depuis quelques matchs euh, alors ça m'enchante c'est quand même à, à mettre un petit peu en perspective euh, quand tu vois le, la faiblesse des adversaires mais disons qu'il y, y a une vraie dynamique intéressante euh, le match à nice était pas mal parce que si tu regardes dans le détail euh, il manquait pas mal de titulaires. Et euh, t'as et quand même démarré avec Paredes en sentinelle et, et Chopomoting moting euh, à gauche devant, avec euh, Diallo arrière-gauche et, et Meunier à droite. Euh, donc, euh, quand tu vois que ça a pas mal déroulé euh, malgré ça, euh, c'est assez encourageant. Et enfin euh, D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai trouvé Nice extrêmement faible. Euh, je sais pas si tu veux qu'on qu y revienne plus tard, mais euh, j'ai l'impression que ça, ça commence un peu à se tasser, euh, cette histoire de, de virage Malheureusement, hein, parce que j'aurais voulu que... Que ça que ça prenne vraiment, même si c'est peut-être un peu tôt.
0: Ouais, alors bah ouais, effectivement on va, on va parler de Nice juste après, mais sur Paris, euh, c'est marrant parce que là tu tu t'es tu, rentré sur Paredes. Euh, Paredes, il est pas mauvais hein, depuis quelques matchs en tout cas. Euh, nice et euh, et Marseille. Écoute, il, il a fait une bonne rentrée contre Marseille, il a fait un bon match contre Nice. Euh, Est-ce que euh, c'est un mec qui peut inverser la vapeur Alors, euh, pa Paredes, et, et je laisse la, la parole à Jean-Mimi juste derrière, euh,
2: Paredes, c'est un vrai bon joueur. Il faut, il faut savoir que le gars, ce c'est euh, pas, pas un peintre. Il est, euh, il est toujours très, très bon avec sa sélection. Euh, lors de la dernière Copa America, c'était le meilleur Argentin. Alors bon, c'est pas très dur parce que autour de lui, il y a vraiment, c'est un peu le, le désert. Mais, euh, mais c'est un vrai bon joueur. Alors après, le mettre en sentinelle, je suis un peu perplexe parce que euh, c'est plus un profil de relayeur. Mais, euh, mais en fait, c'est plus un, un beau joueur qu'un qu bon joueur. C'est-à-dire qu'il est capable de fulgurance assez intéressante euh, Maintenant, il faut voir s'il peut vraiment euh, prendre de l'épaisseur et euh, se stabiliser en 6 ou en 8 et, euh, et gagner en volume. Mais, euh, mais le potentiel est là, en tout cas.
0: Jean-Mimi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Di Maria Parce que alors, Di Maria, on a l'impression qu'il est en train de, 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 de flotter là, tellement il est bon.
1: Bah, je vais dire ce que tout le monde est en train de dire en ce moment concernant Di Maria. C'est qu'il est vraiment à un niveau exceptionnel en ce moment. Que ce soit d'ailleurs euh, en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Enfin, là, si on prend l'enchaînement des matchs du PSG euh, sur le match de Nice, euh, il met un doublé avec des buts vraiment magnifiques. Il y en a un où il fait un lobe sur le gardien qui est, qui est vraiment magnifique en plus là contre Marseille il fait encore des passes décisives de classe et donc là vraiment il a atteint sa plénitude d'un côté bon, ça contredit assez fortement je pense, les affirmations euh, qu'on avait euh, de la part de Marco Verbatim concernant Di Maria euh, qui est un employé d'aéroport et non pas un, un, un joueur du PSG mais enfin, euh, moi je le trouve vraiment très bon et puis euh, effectivement il avait euh, ce défaut de nonchalance apparente mais, mais pour le coup il se donne, on le voit faire des, des gros sprints pour aller récupérer des ballons les empêcher de sortir etc. Vraiment il se donne sur le terrain, il est vraiment épanoui ça amène une question, euh, si on a envie de faire un peu de polémique sur le PSG parce que tout va bien chez eux, va pas, il faut bien trouver des trucs à gratter, c'est que euh, Neymar ne joue pas puisqu'il est blessé là, de, pour 4 semaines, justement c'est la trame internationale, il allait jouer avec le Brésil, il s'est blessé, il est out pour 4 semaines, il est encore, encore une fois blessé et euh, on, on a l'impression quand même que la, cette, cette absence de, de Neymar, d'une certaine façon ça a un peu débloqué euh, Di Maria qui a à la fois plus de responsabilités qui est plus libre dans le jeu, qui prend des libertés, qui fait des passes, qui est vraiment à l'aise. On voit qu'il n'a pas de blocage à se poser des questions sur le terrain. Il est vraiment tranquille et ça combine super bien entre lui, Mbappé, Icardi devant, ça roule. Quoi.
0: Alors bah tiens Jean Mimi, tu tu nous parles d'Icardi. Euh, je, je vais te demander à Marco. Euh, euh, on a vu la, donc la, la rentrée de Cavani euh, hier contre contre Marseille euh, qui a pas été euh, transcendant, mais il est pas rentré dans l'axe. Il est rentré à gauche. Est-ce que Icardi n'est pas en train de voler la place euh, d'attaque euh, en points euh, à Cavani, euh, mon petit
2: Marco Alors, euh, totalement, et, euh, et j'ai envie de dire, enfin, euh, enfin quelqu'un pour nous débarrasser de, de Cavani, hein, que, que j'aime beaucoup, qui est toujours euh, très bien coiffé, <rire> mais, euh, mais si tu veux, moi, j'en peux plus de Cavani. Donc là, moi, je vois un mec comme Icardi arriver, qui confirme d'emblée et qui, et qui plante but sur but, euh, je savais que ça finirait par arriver. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt, mais je m'en félicite parce que là, il n'y a plus de doute, si tu veux. Même les, les plus fervents supporters de, de Cavani euh, peuvent, ont pas de matière pour dire euh, « Ouais, mais quand même, euh, Icardi, il est pas si bon, il marque pas. » Ben non, le mec, il arrive, il plante, c'est un tueur. Il a, des, il a un ratio euh, euh, but sur, sur frappe cadrée euh, hallucinant, euh, nombre de buts par match joué hallucinant. Donc, euh, il va complètement s'installer dans l'axe. Et, et je pense que l'entrée de, de Cavani en fin de match contre Marseille euh, n'est qu'une volonté un peu politique de tourelle de, de ménager euh, doucement la sortie de Cavani qui est en fin de contrat, qui ne sera pas renouvelée. Et côté gauche, évidemment, parce que Icardi va rester dans l'axe, et c'est sa destination euh, euh, privilégiée, bien sûr.
0: Et, et Jean-Mimie, on, 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 euh, juste je te demandais, là, pour revenir sur, sur Icardi, euh, l'entente entre Mbappé et Icardi euh, c'est du jamais vu parce que Cavani, de toute façon, enfin Cavani, c'est difficile de s'entendre avec lui parce qu'on parlait de, euh, du, du trio qui formait avec Neymar et Mbappé. En fait, c'était plus Neymar et Mbappé qui se trouvaient et puis euh, Cavani qui essayait d'exister là-dedans, euh, alors que la complicité entre Icardi et Mbappé, enfin depuis quelques matchs, elle, elle saute aux yeux, quoi.
1: D'un certain côté, on peut pas parler de complicité puisque, comme le comme le dit bien Marco, en fait, ce qui est vraiment la qualité d'Icardi, c'est que il a un ratio de but par rapport au nombre de ballons touchés qui est vraiment extraordinaire. Donc la complicité, la complicité, souvent on la définit quand même par un peu l'activité, le nombre de passes qu'ils peuvent avoir entre eux. En fait, ce gars-là, il a pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer et c'est ça sa profonde différence avec Cavani. C'est qu'il joue devant, il enquille les buts en ayant, genre, je pense qu'il me semble, sur, ma sur le match contre Marseille, il a touché 15 ballons. Euh, il met des beaux buts, il, il est incisif. Alors que Cavani, effectivement, euh, devant le but, c'était quand même beaucoup plus poussif. C'est un gars qui se donne sur tous les côtés du terrain, qui fait des gros efforts défensifs. Mais qui, devant le but, est, est vraiment moins chirurgical que, que Icardi. Je pense que chirurgical, c'est la l'adjustice qu'on peut lui donner. Complicité, c'est vraiment parce que en fait, bon, Mbappé, il est vraiment lui aussi, tout comme dit Maria, il est, il est vraiment malgré ses blessures, il est, il est vraiment extraordinaire aussi depuis le début de l'année. Mais euh, ce qui se passe, c'est que le, le PSG en Ligue 1, ben bah, clairement, il, ça fait vraiment depuis longtemps qu'on le dit, ils, sont, ils jouent en notre championnat. Il euh, y a même contre les, les plus gros concurrents, ils, ils enchaînent les, les matchs. Là, ils ont gagné 4-0 contre Marseille. Ils avaient gagné 4-0 contre Nice. Euh, alors que Nice était quand même censé être un peu, euh, au moins, on va dire dans le dans le premier tiers des rivaux euh, de, du PSG en Ligue 1. Euh, ils ont quand même besoin aussi. Choupo-Moting, c'est peut-être pas suffisant euh, en attaque euh, avec Icardi. Donc euh, c'est bien d'avoir un gars comme Cavani aussi devant qui peut euh, qui peut entrer sur le terrain parce que c'est possible que le PSG se retrouve, en, ils vont forcément à un moment donné de l'année se retrouver en difficulté. Il y aura besoin de faire un peu euh, rentrer des forces vives. Mais est-ce que Cavani est capable de se satisfaire de rôle de remplaçant? Ça, ça, ça reste à démontrer.
0: Euh, bon, écoutez, je pense que sur, Cap, sur Paris, on a, euh, on a beaucoup de choses à dire. Hein. Il faut qu'on qu parle des autres équipes. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pensez que cette domination de Paris en ce début de saison, qui est, qui est quand même... Euh, on dit que c'est inédit chaque saison, mais, mais là, euh, je ne sais pas vous, mais je vois aucun club qui est capable de rivaliser avec Paris euh, cette saison. Aussitôt dans la saison... Aucun club n'est capable de de, de, de mordiller euh, euh, les talons de, de, de Paris. Bah, c'est presque
2: ça le plus flippant pour la Ligue 1, c'est de constater que, que Paris en championnat, il y a quand même eu des trous d'air euh, par moment. Euh, Reims au parc ou, ou à Rennes et, et même à Nice, hein, c'est une victoire. Bon, c'est un, un score euh, sans appel, mais il y a eu des, quand même des, pas mal de, de flottements euh, par moment dans, dans le jeu. Tout à fait, ouais. euh, la deuxième mi-temps contre l'OM au parc est pas, est pas très bonne. Hein, c'est quand même assez neutre et tu constates quand même que c'est un peu flippant parce que oui, ce que tu dis est vrai, à savoir que l'écart se creuse entre Paris et les autres. Euh, et Paris n'est pas, enfin, pas nécessairement plus fort si, de enfin, toute façon ils sont tellement avec un effectif pareil voilà, ils sont... mais, mais euh, c'est surtout derrière en fait, que ça s'affaiblit j'ai l'impression et, et, euh, et moi je te dis honnêtement le, le Paris-Marseille d'hier soir euh, tu, tu sais à l'avance que Paris va gagner je veux surtout pas cracher dans la soupe hein. moi ça me fait toujours plaisir de mettre des roustes à, à Marseille mais, mais j'aurais voulu voir un vrai match quoi. à un moment j'étais avec un pote, on regardait le match et, et il y a une grosse case de Germain à 0-0 Germain ou je sais plus qui et je me suis dit putain, ouais, et j'ai presque regretté qu'ils la mettent pas au fond pour qu'on voit ensuite un vrai match derrière. Non mais je, putain, mais c'est quand même incroyable. Et j'ai plus, si tu veux, cette peur que j'ai eue pendant des, des années, et des années, quand il y avait un Paris-Marseille, à me dire putain, il y a tellement de notre fierté qui est en jeu. C'est le derby de la France, et on, et on peut tout à fait mettre une rousse comme en prendre une. Et là, au moins, tu, ça, ça palpitait quoi. Bah ben maintenant, c'est un peu triste parce que effectivement, comme tu dis, il y a plus de défis derrière capables de vraiment rivaliser.
1: D'autant que même que bon, on a pu voir que Neymar était en tribune. Moi j'étais étonné parce qu'il y a quand même euh, les préparatifs quand même du, du carnaval de Rio qui ont été lancés et puis il y a aussi l'anniversaire <rire> qui va arriver dans quelques mois.
0: Donc je me demande ce qu'ils
1: faisaient là. Mais après c'est vrai ils ont tellement tué du lot qu'on se dit qu'est-ce qui, enfin au final ils ont peut-être pas forcément tant besoin de Neymar que ça. Et puis après c'est pareil, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Draxler euh, bon, Non pas qu'il ait pu être euh, véritablement extraordinaire depuis qu'il est à Paris, mais c'est pareil, c'est des joueurs qui clairement, seraient... enfin un gars comme Dinkler, il a 14 fois sa
2: place à, à l'OM. Bah, je suis entièrement entièrement d'accord avec ça. Jean-Mi, mais Drexler, quand, quand tu vois sa meuf du moment, je comprends qu'il a autre chose à faire que jouer au, jeu au foot, les gars.
0: Ah, elle, elle
2: est de retour. La
1: dernière image qu'on a de lui, effectivement, c'était ça. C'est peut-être son nouveau projet sportif.
2: Ah bah il devrait, hein, parce que la meuf ou c'était peut-être un mec, j'en sais rien, mais tellement bonne qu'il faut, faut qu'il arrête le foot, hein, payé comme il est, il n'a aucune raison de s'emmerder. Hein.
0: Draxler, il, il est pas resté à Oktoberfest là bah, Il est
2: là, il devrait passer à Oktoberfest hein, parce que je te dis, sa meuf elle est incroyable. <rire> mais par contre, ouais, euh, je sais pas si
1: quelqu'un sait de quoi il souffre, mais c'est long. Je sais pas. Pour quelqu'un qui était, qui était capitaine de l'Allemagne à un moment, quand même, c'est quand même un, un gros stop à sa carrière.
2: Quoi. Je peux te dire, Draxler, il, il est pas prêt de rejouer parce que vu comment l'équipe elle se met à tourner et qu'il y a pléthore d'éléments offensifs euh, là en ce moment. Euh, c'est enfin il n'y a aucune place pour lui quoi peut-être euh, il pourra peut-être rentrer en deuxième mi-temps en Coupe de la Ligue si vraiment il y a une hécatombe
1: <rire> sachant que l'année prochaine sachant c'est supprimé donc euh, ça laisse pas beaucoup enfin euh, il peut pas s'engager sur du moyen long terme quoi. Ouais,
0: et en plus ouais et puis et, et puis les remplaçants euh, arrivés cet été euh, je pense notamment à Herrera et, et Sarabia euh, font plus que le taf quoi c'est plus que des remplaçants c'est
2: bah en fait, c'est des mecs qui étaient titulaires dans leur club avant. C'est des vrais bons joueurs, mais quand tu vois l'armada que c'est devenu maintenant à Paris, euh, ils sont malheureusement, ils sont obligés de se cantonner à des rôles de, de joueurs de complément. Alors oui, ils font le taf quand ils rentrent, et c'est top parce que c'est des mecs qui en veulent. Tu vois, c'est l'école espagnole. Ça raconte pas. Ils jouent les mecs, mais euh, ils vont jouer des, des miettes. Hein. Ils vont jouer des miettes de match, ces gars-là. Peut-être un mot sur Marseille quand même,
0: Enfin, même si. Euh... Alors, on va d'abord faire Nice. Euh, on va d'abord parler de Nice parce que euh, ça va pas, ça va pas très bien à Nice. Euh, donc ils ont pris effectivement euh, à domicile ce, ce 4-1 euh, lors de la dixième journée. Euh, et puis euh, lors de cette dernière journée, euh, défaite à Strasbourg 1-0 euh, au terme d'un match, euh, comment on peut dire, euh, un match euh, insipide. Euh, et où, euh, au cours duquel les Niçois ont, ont encore pris un, un carton rouge euh, c'est le, le défenseur Colli euh, qui a pris un deuxième jaune et qui est sorti en fin de match euh, en rouge euh, Quatre défaites en 5 matchs pour euh, pour Nice ça commence à être compliqué c'est toi Jean-Mimi qui disait que l'effet le, Vieira euh, euh, non c'est toi Marco qui parlait de l'effet Viera qui commençait à s'estomper euh, moi je suis assez inquiet euh, pour Nice Marco.
2: Écoute moi aussi, euh, en plus on savait qu'avec le repreneur là, euh, c'était pas, pas dit qu'ils que acceptent d'être très patients, donc euh, ils ont pas du tout commencé vraiment à investir, hein. c'est euh, un projet qui s'inscrit sur le long terme, néanmoins oui, il euh, y a une, une spirale de résultats qui est vraiment dégueulasse, euh, un énième expulsé à Nice et, et tu remarques que ça dégringole au classement parce que Nice qui a fait un bon début de saison, ils sont 15e maintenant. Et, euh, et quand tu vois que le premier euh, relégable, il a 11 points, que eux on en ont 13 euh, pff, tu te dis, c'est chaud. Et perdre à Strasbourg, qui était probablement la pire équipe de Ligue 1 jusqu'à présent, après un non-match pareil, euh, là, là vraiment, tu te dis, mais, mais c'est les boules parce que t'as beau avoir un mec prometteur comme via un effectif pas dégueu, euh, un gros un gros repreneur, euh, voilà. Je pense que ils vont ils vont jouer le ventre mou, euh, peut-être le top, euh, on va dire les 8-10. Et qu'il faudra vraiment attendre la saison prochaine pour se pour se prononcer sur en fonction de la politique sportive qui va être menée et des investissements.
0: Ouais, Jean Mimi, euh, sur Nice Tu voulais me parler de de Dante euh, que c'était euh, que c'était l'enfer de Dante. Non
1: ouais, non alors je voulais ou alors dire qu'il était un peu édenté depuis qu'il depuis qu'il est revenu. Euh, oh, pas mal. Mais euh, bon
0: après sur ce match-là. Peut... Et Alighieri et, et, et
1: Liguerie, hein. Ouais ouais oui, euh, Dante, ouais. Euh, <rire> Je vois que tu as, as révisé tes classiques. Ouais, c'est
2: Massimiliano Allegri qui leur faudrait au lieu de Viera peut-être, effectivement.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu, tu veux dire euh, avant, avant qu'ils soient sélectionneurs ouais. ou...
2: <rire> On peut
1: quand même dire sur ce match que Nice, ils avaient quand même beaucoup d'absents. Ils avaient au moins 7 titulaires qui n'étaient pas là, dont euh, Dolberg, euh, qui était blessé. Ils ont Ounas qui est blessé pour assez longtemps. Ils avaient des suspendus, donc... Euh, c'était déjà un peu compliqué et là effectivement c'est leur quatrième défaite en cinq matchs comme tu l'as dit Christophe, ils ont pris qu'un point sur les cinq derniers matchs donc même si dans notre championnat à l'heure actuelle il n'y a aucun écart, euh, effectivement ça l'avait fait quand même dégringoler mais c'est vrai que c'est compliqué et puis en plus on peut voir qu'ils ont beaucoup d'expulsés, euh, les mecs ils n'arrivent pas à mental, c'est à la fois sur le plan du jeu et sur le plan du mental que ça bloque euh, il jouait contre Strasbourg à Strasbourg où en fait la seule qualité de Strasbourg pour l'instant depuis le début de ce championnat c'est d'arriver à gagner les matchs chez eux euh, où ils sont plus c'est plus difficile de les prendre mais euh, ouais on, on avait loué l'effet Viera au début de la saison où il arrivait avec euh, des petits bouts de ficelle à, à, à enchaîner les victoires et en fait là maintenant depuis qu'ils sont censés être un peu en, en rythme de croisière avec un peu toutes les arrivées et euh, un groupe qui est constitué et là, ça, 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 bloque un petit peu. Bon de là à dire que Vieira est menacé, euh, je, je pense pas parce que je pense que ça vient pas de lui. C'est vraiment les joueurs. Il y a des jeunes et tout ça. Il y a une, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe.
0: Ouais. Euh, écoutez, on, on va revenir sur Marseille euh, parce que euh, justement, donc Marseille avait gagné 2-0 à la maison contre Sta Strasbourg lors de la deuxième journée euh, au terme d'un match maîtrisé. Hein. Marco tu parlais de, de Strasbourg qui, qui était la victime idéale pour pour Nice et c'est la vérité parce que enfin, franchement ce match à Marseille pff, il n'y a rien à dire hein. victoire 2-0 de, de Marseille bien joué et puis Marseille est venu se casser les dents euh, donc euh, dimanche soir contre contre Paris euh, bon, au-delà du score hein, parce que il y a qu'à 0 mais il aurait pu avoir 6 6-2 euh, un, un score du, du genre euh, est-ce que ça ne montre pas aussi les, les limites d'un effectif euh, qui ne pourra pas jouer les, les premiers rôles, quoi qu'il arrive Et aussi la stratégie illisible de Villas-Boas, euh, il est venu à Paris pour faire du jeu. <rire> C'est ce que j'ai compris. Hein. Ah bah dis donc <rire> euh, on, on, a bien vu, on a bien vu ça. Euh, Marco bah,
2: écoute, euh, ouais, il est venu pour jouer. Alors, moi, moi honnêtement, je vais pas l'accabler parce que, euh, bon, déjà, Vilas Boas, en, en interview, c'est l'un des, des seuls entraîneurs du championnat qui, qui parle de foot. Euh, on y reviendra peut-être mais Comboire qui a repris Toulouse entre parenthèses euh, LOL première déclaration devant la presse euh, c'est quoi bien joué euh, bah, c'est gagné donc nous euh, on va bien défendre et on verra ce qui se passe ok super au moins Villasbois si tu veux il, il parle de jeu alors oui il a sa il dispo un effectif vraiment euh, euh, merdique euh, peut-être que venir jouer au parc euh, c'est pas ce qu'il faut faire peut-être qu'il faut bétonner mais, euh, mais de toute façon, le, le résultat sera le même. Donc, on peut pas d'un côté reprocher aux entraîneurs de, de vouloir de, de bétonner, de rien proposer et, et tomber sur l'un des rares qui, qui essaye un truc, tu vois. De euh, toute façon, au parc, tu as 9 chances sur 10 de te faire éclater. Donc, et, essaye, essaye de proposer, quoi. Tu n'as tu, tu, rien à perdre. Donc, euh, je suis pas, euh, je suis pas scandalisé par ce qu'il a fait. Un peu plus par ce qu'il a dit euh, avant le match. Euh, à savoir, euh, non, mais c'est un, un match qui compte pas. Nous, on n'est pas là pour... Euh, pour jouer contre Paris, ils ont leur propre championnat, on a le nôtre, donc euh, en gros, on annonce déjà la défaite euh, et on passe à autre chose. Bah, euh, mec, moi, je veux bien, mais, mais là, pour le coup, euh, comment tu justifies ça auprès de tes supporters Est-ce que tu as, as le droit d'avoir un effectif bien moins qualitatif que ton adversaire Mais, mais le foot, c'est aussi des valeurs de combat et, et ça n'empêche pas tu vois, d'être de, de, en sur-régime sur une soirée pour essayer de, de rentrer dans ton adversaire et, et, et proposer des choses. Parce que Marseille au parc, ça a été euh, le néant, quoi.
0: Ouais, Jean Mimi avant de te donner la parole, moi je suis, je suis assez nostalgique en fait des, tu vois, de de, de des petites polémiques, des histoires, oui. tu vois, avant le avant le classique, oui. tu vois, comme, comme par exemple, le, je je sais plus, je lisais ça dans dans la presse. Euh, vous vous souvenez le, le coup que Canigo avait fait Il était venu avec une équipe de de jeunesaux au parc et euh, cherchait le le match nul. Là, bah, vous vous souvenez mais, ou pas de cette histoire
1: que Il avait pas réussi. Hein.
0: Bah, ça a fait 0-0. <rire> non mais c'était, tu vois, et, et là. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement Villas-Boas, il a voulu dédra dédramatiser le, le, le classique, alors qu'en fait, il, il n'a fait qu'enflammer le, le, les Parisiens, parce que c'est ça en fait, il a anesthésié les, les, les Marseillais en essayant de leur retrouver la, la pression, et il a enflammé les Parisiens qui en, qui en une mi-temps ont plié l'affaire. Et après, les mecs étaient en décrassage.
1: Ça, ça m'étonne un peu la réaction qu'il y a sur la deuxième mi-temps du PSG où, on, en gros, ils ont pas été bons, etc. Pour moi, c'est pas qu'ils ont pas été bons. C'est que les mecs, ils gagnent 4-0 contre la plus ou moins la plus grosse rivalité du football français. Ils gagnent 4-0 à la mi-temps, forcément. Enfin, tu vas pas jouer la deuxième mi-temps comme la première, euh, que ça soit conscient ou inconscient. Euh, je trouve qu'on est un peu sévère avec les mecs du PSG. Après, Marseille. Que ce soit contre le PSG ou même contre les autres équipes du championnat, ils sont pas forcément, ils sont vraiment pas forcément bien. Contre Strasbourg, ouais, ils ont gagné 2-0. Mais au final, le 2-0, déjà, le dernier but, c'est un, un vieux penalty en toute fin de match, je ouais. crois, carrément dans les arrêts de jeu. Ce euh, c'était quand, euh, quand même pas une grosse performance. Le match était vraiment très pauvre. Après, si on fait la revue d'effectifs, ils ont voulu absolument signer Rongier pour le Mercato. C'était un peu la, la grosse recrue euh, avec Benedetto de leur Mercato. On peut pas dire que pour l'instant ça soit une très grosse réussite. Euh, le mec et on pas qu'il soit vraiment pas bon, mais c'est quand même assez moyen. Il fait pas vraiment la différence. Puis après contre contre le PSG, ouais, il était venu avec des intentions de jeu. En tout cas, à ne pas jouer bas. Il avait décidé de jouer haut et de faire un pressing. Euh, on a pu voir que sur ben, comme on a dit il hein, y a Germain qui a eu son occasion euh, au moins sur les 10 premières minutes ils ont tenu et puis après bon, il y, y a eu l'occasion de Germain derrière ils ont pris un but et en fait ils ont continué à faire leur pressing sauf qu'en fait y, y, leur pressing n'était pas régulier Enfin, il y avait un mec qui faisait le pressing l'autre ne le faisait pas donc ça créait des cassures entre les lignes et dans lesquels euh, ben les le PSG s'est engouffré, ils avaient beaucoup de profondeur, ils ont marqué, il y avait quatre buts. Euh, Villas-Boas, c'est bien beau aussi de dire je vais faire du jeu, mais après avec quel joueur il va faire son jeu. Enfin c'est c'est un peu comme s'il s'est dit euh, sur celui-là on va tenter le coup de poker et puis c'est pas grave si ça casse et puis comme ça on pourra pas dire que euh, on n'a pas posé nos couilles sur la table. Mais clairement. Je pense qu'il avait, euh, c'est quand même le coach de Marseille. Il sait très bien qu'il n'avait pas l'effectif pour faire ce, ce dont il avait l'intention.
2: En tout, en, ouais, je, suis, euh, je, te, je te trouve un petit peu dur avec euh, Beneteau, euh, jean Jemimé parce que euh, euh, il a quand même, enfin, euh, alors hier soir au parc c'était pas le cas, hein, mais, mais il a quand même porté un peu l'équipe à, à bout bras offensivement ces dernières semaines. Euh, c'est clairement pas euh, de, de la graine de, de Samuel Etto, euh, par exemple, mais en revanche, le gars, il est quand même assez solide au niveau mental et, euh, et surtout il n'est pas du tout entouré. Alors ça, tu l'as un peu dit. Mais, euh, mais c'est un peu néant autour de lui. Euh, euh, Payet, il est vraiment... Euh, c'est euh, moins strass que Payet. Et, euh, et sinon, bah, Tovin c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est pas là. Euh, Strootman, voilà.
1: C'est pour, pour ça que c'est le meilleur joueur. Oh, oui.
2: Ouais, alors non mais du, du coup tu vois, faut être un peu indulgent avec lui. Le, le gars, il, il, il découvre l'Europe à 29 ans, il a des états de service on va dire discutables. Euh, écoute, euh, oui, alors ils auraient, ils auraient peut-être dû garder euh, Gomis, Balotelli, etc. Et géniaque. Mais
1: ah non, non, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas, j'ai pas tout mis sur le dos de Benedetto, euh, bien au contraire.
0: Moi les gars, euh, si il si, si, si faut se désigner une victime à Marseille, euh, moi Bounassar. Ah bah ouais, hier soir c'est dur pour lui, hein putain ah, tout, à fait, ah. tout à fait Oh là, 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 là. Et le mec, équipe de France hein. <rire> Équipe de France de pétanque, oui Parce que là franchement oh là, 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 là. Les bouillons, les bouillons J'avais mal bah, Il a été lui, formé hein. au PSG, donc à mon, à mon avis dimanche soir Il était un peu en mode schizo je pense oh. ah, Et vous et et savez ce qui était encore plus dur pour Bounassar, C'est que le, la réalisation de Canal Plus Faisait des zooms sur lui tu avais des, des zooms Sur la détresse du mec Oh là, là 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 mais que que c'était dur quoi alors pourtant hier enfin toi déjà quand tu prends 4-0 c'est 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 compliqué tu vois de, de, de ressortir de, de la qualité euh, bon euh, Mandanda a fait euh, a fait quelques arrêts Camara euh, catastrophique Rongé catastrophique, euh, Rongier, catastrophique. Euh,
1: euh, Lopez catastrophique bah, il est sorti mi-temps.
0: tu vois euh, mais alors Bou Oh là là là, mais je, 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 je sais même pas s'il a fait un truc bien. Si, il a fait quelques remontées de balles en deuxième mi-temps quand, quand en enfin, face le, les mecs s'étaient tirés.
1: Même en deuxième mi-temps, je l'ai pas trouvé bon parce que justement, il, il faisait des passes, le mec, il, alors qu'il avait la place, puisque le PSG pressait plus. Et même ces passes, elles étaient pas assurées. Une fois sur deux, c'est à partir en touche ou je sais pas où. Euh, vraiment, euh, justement, en deuxième mi-temps, ça aurait pu être l'occasion de compenser quand même ses errances de la première mi-temps à son poste de latéral. Là, il était milieu de terrain et euh, moi j'ai trouvé très imprécis dans son jeu, euh, c'était vraiment euh, un gars qui enfin il manque de technique. Quoi.
0: Pourquoi on voit plus euh, Alvaro Gonzalez là, euh, le, le le défenseur central euh, Guerriero là. Il est blessé Il, est... il était sur le banc là euh, hier.
1: Ouais, mais il... je pense qu'il dé... l'avait mis pour le pour le concept mais euh, le mec était pas en état de faire un match de 90 minutes et après il il allait pas le faire rentrer pour, juste pour l'idée, un peu comme Cavani du côté du PSG, mais sauf qu'il perdait
2: 4-0. Mais je te rejoins, euh, Christophe, hein, sur sur Bounassar, et le réalisateur qui a pas été très charitable avec tous ses gros plans sur lui, et, euh, et c'est les boules parce <rire> qu'il fait un match horrible, et, et en plus, tu voyais dans les gros plans qu'il a une tête de pigeon, ce mec, je sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment une tête de pigeon, et, et il est très laid, et il, il arrêtait pas de faire des gros plans sur lui, c'est vraiment pas cool, parce que... Euh, ça, ça, reste un bon, un bon joueur, Bounassari, là. C'était bon. Euh, au parc, là, c'était vraiment un cauchemar pour lui. Mais, mais c'est pas un mec qui est nu à chier comme à ma vie peut l'être, par, par, par exemple, tu vois.
0: Ouais, à ma vie, il fait quand même un sauvetage hier. Hein.
1: Alors, euh, moi, juste un point sur, euh, j'ai oublié d'en parler quand on a parlé du PSG Moi, j'ai trouvé que, bon, ils ont été très bons et tout ça. Babé, il est vraiment très bon. Mais je commence à trouver qu'il commence à avoir une attitude un peu,
2: un peu suffisante. Euh, si ouais, c'est pas d'aujourd'hui je vois tout à fait ce que tu veux et dire et <rire> ça, dis, ça,
1: apparaît, ça apparaît au delà de sa célébration de son but euh, où il euh, y a l'histoire où euh, il fait comme s'il se moquait des Marseillais en, en pleurant là. Euh, je trouve qu'il faut qu'il fasse attention parce que euh, même dans le jeu on voit qu'il commence à faire ses petites talonnades
2: ses petits gris gris ouais je suis tout à fait d'accord avec ça c'est un
1: récurrent ça peut être ça peut un peu parce que après si jamais imaginons il se blesse euh, par, pour pour bon, ça arrive dans la vie d'un footballeur, il se blesse et tout ça et euh, il faudrait pas qu'il arrive avec un état d'esprit où effectivement là le monde est à ses pieds. Mais euh, il faut aussi on peut être, enfin on peut être grand sur le terrain, faut être grand dans la victoire aussi, et quand on est très bon, il faut quand même euh, se calmer un petit peu quoi.
0: Marco là pour, pour euh, euh, continuer cette digression là sur sur Kylian Mbappé tu ne trouves pas qu'il y a un peu de 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 l'attitude d'Henri chez euh, chez Mbappé ouais. tu sais Henri il était un peu comme ça au City il y avait ce truc il haussait les sourcils et, il était faisait des des signes de bouche euh, ouais qui, qui traduisait peut-être pas de la nonchalance mais effectivement ce côté arrogant ouais. qu'on aime pas trop. Ouais, ouais, tout tout à fait euh, Henri c'était ça en fait
2: Henri en fait il y avait une raison un peu euh, un peu familial en fait, ce Thierry Henry qui, qui, euh, que tout le monde connaît, hein, euh, il n'était pas démonstratif hein, rarement quand il marquait et il pouvait euh, passer pour euh, assez hautain euh, parce qu'en fait son, son père euh, ne l'a jamais félicité de quoi que ce soit dans sa carrière et son père il en voulait toujours plus et, et Henry euh, a, a traversé sa carrière qui, qui a été exceptionnelle évidemment euh, avec le sentiment que ce qu'il faisait n'était jamais assez bien. Alors, c'est le petit parallèle. Alors, Mbappé, c'est pas ça, hein. il a une famille, son père Wilfried est très proche de lui, c'est un éducateur, c'est un entraîneur de foot et c'est pas du tout le même, le même contexte, mais je suis d'accord que, que les choses ont été tellement vite et tellement loin pour Mbappé que, par moment il y a une forme d'arrogance qui ressort, et je rejoins tout à fait Jean-Mimi, ça, ça m'agace un peu parce qu'il n'a pas du tout besoin de ça, en fait, il est tellement fort, il a tellement tout pour lui, que, euh, ça, ça le dessert même en termes d'image il n'a il a pas du tout besoin de ça et, et, et j'espère qu'il va corriger ça bon il est encore jeune hein, mais, euh, mais j'ai je euh, ouais, observé ça également
0: ok bon les gars on a parlé de Strasbourg donc euh, euh, on va pas revenir sur ce club même si on est très inquiet hein, euh, est-ce que est-ce que vite fait la Strasbourg pour vous c'est candidat à la descente
2: écoute euh,
0: je, je <rire> sais rien j'avoue que Thierry Lorrain n'est
2: pas euh, un de mes entraîneurs préférés euh, maintenant euh, le, le classement ne, ne ment jamais donc euh, je, je pense pas qu'ils vont descendre mais je pense que ça va, se, ça va finir par se goupiller autour de la, de la 15, 15 16 e place euh, et que ça va être euh, euh, assez, assez vilain à suivre euh, toute la saison parce que le, le niveau est tellement faible que non, pour, pour te répondre je pense pas hein, qu'ils qu vont descendre mais euh, en tout cas ça va, être,
0: ça va être un peu dégueu ils étaient quand même européens c'est ça qui est incroyable Jean-Mimi hein
1: tout à fait, ouais, ils ont la, bon, et on peut aussi dire quand même que, au-delà de, du niveau qu'ils ont qui est pas ouf, ils ont, en plus de ça, je pense que c'est un peu comme un fardeau pour eux, parce que, y compris sur le plan physique, euh, c'est pas facile. Après, ce qu'ils arrivent à faire de bien, c'est qu'à, à domicile, ils sont plus intraitables qu'à l'extérieur. Je crois qu'ils n'ont pas marqué un seul but à l'extérieur depuis le début du championnat, il me semble. Waouh. S'ils ont, enfin, euh, s'ils arrivent à, 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 faire leur match à domicile, vu, vu, vu comme le championnat est serré, Écoute, on verra. Après, des candidats à la descente, il euh, y en a quand même. Euh, en fait, il y a les deux tiers du championnat pour l'instant.
0: Ouais, ouais, on est, on est, on, on est plutôt d'accord. avec.
1: Après, on a peut-être. Euh, moi, j'ai quelques avis de supporters. J'ai pas envie que le, que Toulouse descende. Est-ce que Strasbourg est meilleur que Toulouse euh, Je pense qu'on est. On parle d'équipes qui sont un peu équivalentes. Quoi.
0: Bon, parlons de Lyon maintenant. Donc euh, euh, Lyon a été repris euh, par euh, par Rudy Garcia. Euh, la greffe va avoir du mal à prendre parce que bon, Rudy Garcia, ancien entraîneur de l'OM, euh, qui a eu des déclarations. Euh, Comment on pourrait dire maladroite ou en malencontreuse euh, lorsqu'il est à tête de l'OM euh, euh, sur sur Lyon. Euh, Lyon donc euh, a fait match nul à domicile contre Dijon lors de la dixième journée. Ils ont vécu un match catastrophique de Ligue des Champions à Benfica avec un Lopez qui a qui a pété les plombs. Euh, <rire> euh, il nous a fait le coup de de, de la morue euh, euh, portugaise. Euh, et puis euh, match de la 11e journée où Lyon s'est rassuré à domicile contre Metz. Une très 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 faible équipe de Metz. Euh, donc oui d'accord, victoire de Lyon 2-0 avec un bon de paille, mais, euh, mais je crois que ce match de Ligue des Champions à Benfica contre Benfica il va quand même laisser des traces, Marco. Euh, ça c'est
2: certain. Euh, alors Metz, pour rejoindre un, un tout petit peu le, le sujet précédent, euh, ils y vont tout droit. Hein. Je ne vois pas comment cette équipe peut se sauver. Euh, Lyon... Euh, euh, Quant à eux, euh, écoute, euh, ouais, le, la semaine européenne a été un petit peu douloureuse. Euh, et bon, enfin, je me marre, mais je ris jaune hein, parce que vraiment, euh, les, bon, on pourra faire une parenthèse sur le niveau des, des clubs français en Europe. Je pense que ça a rarement été aussi faible. Euh, mais pour ce qui est de L'OL en particulier au niveau du championnat, euh, écoute, la Ligue 1 est tellement faible que Lyon, ils vont bien finir par, par recoller et par faire euh, deuxième ou troisième. Euh, je pense que ce sera Paris-Lyon-Monaco ou Paris-Monaco-Lyon à l'arrivée. Mais toujours est-il que, euh, que l'arrivée de Garcia m'a quand même bien fait marrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, euh, mais euh, Olas sur ce coup-là, c'est du Olas dans le texte. Euh, je pourrais développer, hein, mais je veux bien d'abord avoir euh, votre avis sur euh, la situation de, de l'OL. Jean-Mimi
1: Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils <rire> ont tellement regretté d'avoir choisi un gars comme Silvino... Euh... Qui était inexpérimenté en poste d'entraîneur général d'une équipe, qu'ils sont dit qu'ils allaient prendre un peu la sécurité en Ligue 1. Peut-être qu'ils ont vraiment, ils ont un peu paniqué, je pense, euh, par rapport au classement. où effectivement, au moment où ils ont viré, euh, ils ont viré Silvigno, ils auraient pu être euh, relégables. Donc, ils sont dit, on va prendre un peu une valeur sûre du, du championnat de France. Certainement pas une valeur sûre de de, de, de la qualité euh, du football européen. Euh, en la personne de Rudy Garcia. Après, ils avaient, plusieurs, euh, ils avaient plusieurs choix quand même pour le recrutement. Ils ont pensé à Blanc. Ils ont pensé, il me semble, à, à un moment donné à San Paoli. Ça, ça aurait été, un, ça aurait été une, une belle chose. Bon, après, les autres recrues, ça aurait pu être euh, Gourvenec ou, ou Rémi Garde. Donc, c'était moins folichon. Mais bon, euh, si, on peut, si on peut un peu parler du feuilleton du, du recrutement pour le coach à, à Lyon, euh, c'est vrai que sur, sur Blanc, il, en fait, au final, ils ont expliqué que, oui, les rumeurs ont voulu que Blanc, euh, il n'avait pas préparé ses dossiers, il n'était pas sérieux. Puis en plus, il voulait venir avec Gassé, qui est un ancien de Saint-Etienne. Donc là, clairement, c'était pas possible pour Lyon et puis surtout pour Jean-Michel Aulas.
2: C'est pas tout à fait comme ça, si je peux me permettre jean mimie hein, que ça s'est passé euh, en fait, en fait euh, ils ont sondé pas mal d'entraîneurs. Euh, alors, euh, parenthèse de trois secondes, soi-disant, euh, voilà, ça sondé Mourinho, mais en fait, euh, pas, pas du tout. Hein. Il y a eu deux SMS échangés. Euh, euh, Mourinho lui a dit que, bien entendu, jamais il mettrait les, les pieds à Lyon. C'est juste là ce qui a sorti cette. Histoire...
0: Il lui a dit non, non il lui a dit c'est où Lyon Ouais,
2: ouais, voilà. Non, mais c'est juste Olas qui a sorti cette histoire pour se faire un peu mousser. Genre, ouais, vous avez vu, on a contacté Mourinho, mais même en, en, en 5 millions d'années, il aurait jamais sorti son carnet de chèque pour faire venir un mec comme Mourinho avec son, avec son staff. Euh, mais toujours est-il que, que Blanc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, non, euh, Olas était chaud pour que Gasset vienne avec Blanc, parce qu'il sait très bien, il connaît le foot, Olas, que euh, tu n'as pas plus de garantie que, que si tu fais venir le, le binôme, en fait. C'est ça, le, la vraie valeur ajoutée de Blanc, c'est Gasset. Enfin, je, je caricature. En revanche, ça s'est pas fait parce que oui, il y avait Gasset, il y avait, Gassé, y avait deux Adjoints, il y avait un staff technique assez important. Le salaire de Blanc, c'est pas le même que celui de Garcia. Et, et comme d'habitude, Olas, il a un peu fait les choses à moitié. Et c'est pour moi tirer une balle dans le pied en faisant venir Garcia, que les supporters de l'OL détestent. Euh, et si on observe avec un peu de recul, de, de la, fa la façon dont il a géré euh, la sortie de Genesio euh, l'an dernier, où il a dit que la Coupe de France, il le. Euh, alors juste avant la demi-heure, hein, il avait dit ça, euh, il le prolongerait. Évidemment ils se sont fait sortir, ils s'est retrouvés coincés avec Genesio que le public avait pris en grippe, euh, Il nomme euh, Juninho qui fait venir Silvino, soi-disant pour prendre de la hauteur, hein, au las. et évidemment au bout de dix journées ça part totalement en sucette, et il prend plus du tout de hauteur, et il revient mettre les mains dans le cambouis, il prend Garcia alors que Blanc c'était évidemment plus cher mais c'était le choix de la tranquillité parce qu'il a l'oral, le charisme, le palmarès, le crédit. Euh, et au lieu de ça, il va prendre Garcia qui vient juste avec deux mecs. Alors ouais, ça va lui coûter beaucoup moins cher à court terme, mais, mais euh, franchement, euh, euh, ça va être un drame, quoi.
0: Vous pensez vraiment que Olas euh, a pris Garcia parce qu'il était moins cher ah,
2: Entre autres Non, moi je suis pas
1: d'accord avec ça. Oui, je pense. Enfin, moi je connais pas tout, mais euh, on peut. Bon, après c'est aussi les, les justifications qu'on nous donne à, à posteriori. Mais c'est vrai que sur blanc, il a commence à y avoir des petits doutes quand même, parce que ça fait pas mal de temps qu'il a pas de club. Euh, il a, il commence à avoir une, une une réputation de de gars un peu dilettante moi ça je je sais pas si c'est vraiment vrai mais bon
0: euh... ouais voilà, on comprend pas mais mais c'est qu'en France hein c'est qu'en France moi je pense que ce mec il va rebondir à l'étranger ouais, mais
2: hein. il aurait pu rebondir il y a longtemps en fait ce qui s'est passé avec blanc c'est qu'à la sortie du PSG il a eu plein d'offres mais il a pas eu d'offres de club du top 5 européen et c'est ce que lui il voulait il a eu des des offres de clubs un tout petit peu en dessous je me rappelle plus précisément mais c'était des clubs du niveau de euh, du Borussia Dortmund du FC Séville de Arsenal en gros et il s'est dit, non, moi, je vaux le top 5, donc j'irai dans le top 5. Et il s'est rendu compte au fil des années que, euh, vu qu'il savait pas trop se positionner, qu'il était pas très présent dans la presse, qu'en oui, oui. qu en fait, ces clubs-là euh, se faisaient de plus en plus rares. Et des clubs comme l'AS Roma, il, les a, il a un peu laissé passer le truc, ça s'est pas fait. Et donc là… Euh, et depuis, depuis, il est à la chicha avec Ben Arfa. Il bah, y, a, y, a y a un peu de taille, mais, mais cette image de nonchalance, elle est quand même un petit peu erronée. Je sais pas si vous avez lu l'interview de Gasset il y a quelques jours dans l'équipe. Oui, oui,
0: qui était, qui était remarquable.
2: Alors, on peut dire que c'est biaisé parce que c'est son grand pote et qu'ils ont bossé ensemble et qu'ils se connaissent par cœur. Il y a peut-être de l'aspect là-dedans, donc il est peut-être pas 100% objectif, mais, mais je pense que cette image de, de dilettante, elle, elle est quand même un peu exagérée. C'est peut-être pas un, un très grand entraîneur, Laurent Blanc, mais, mais c'est un très grand manager. C'est-à-dire que dans un club avec des stars, où il faut gérer un président, où il faut gérer un effectif, où il faut gérer vraiment, bah, un, un grand club, euh, c'est le, bon le bon mec parce qu'il il va te gérer ça euh, d'une main de maître avec la bonne distance, avec la bonne souplesse c'est, pas un tacticien de génie, c'est un bon manager.
1: Non, mais au final, il était quand même dans le processus de recrutement, il a passé les entretiens à, avec Lyon et il a pas été pris. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, c'était un faire-valoir pour
2: euh, recruter quelqu'un de
1: moins. Non, non, non je, je,
2: pense. Moi, ça, j'y crois pas. Je pense qu'il a, il les a pas convaincus. Alors, moi, je pense vraiment, je pense vraiment que, comme d'hab, OLAS n'a pas voulu payer un entraîneur aussi cher avec un staff aussi important et c'est tout le temps ce qui euh, ce qui pêche à Lyon et c'est ce qui ressort à mmh. moi je, je te le dis Jean-Mimi à chaque fois c'est que tu apprends que Holas il veut il n'a pas envie de payer un entraîneur 400 000 balles par mois plus deux adjoints trois adjoints plus un staff médical il veut qu'il y ait tout le temps euh, Grégory Coupé, Gérald Batic euh, Kassapa dans le staff parce que c'est ses yeux et ses oreilles au quotidien dans le club au niveau sportif et, euh, et il savait très bien qu'avec euh, avec un mec comme Blanc il aurait moins maîtrisé, il aurait eu moins de main mise sur, sur le groupe.
0: Alors les gars pour rester sur Lyon, euh, petite rumeur euh, apparemment Lyon euh, prendrait des renseignements sur Giroud euh, pour le faire euh, venir cet dès cet hiver. Qu'est-ce que vous en pensez cette rumeur bah, C'est une très bonne idée ça hein. Carrément une bonne idée euh, Ouais, sachant que Dembélé joue pas trop.
2: Non mais, mais Giroud, attends, mais Giroud je, je, je laisse la main dans, dans deux secondes mais, mais Giroud c'est quand même un mec qui, euh, <rire> qui pour le niveau de l'OL actuel euh, si tu peux l'avoir, en plus tu l'auras pour pas cher euh, c est, c est, ça va changer la vie offensivement. Euh, oui, Dem Dembélé. Euh, moi je te dis, un mec comme Jero avec son expérience, avec son vécu, euh, il ressort de première ligue où c'est un combat physique à chaque journée, en Ligue 1, mais il, va, il va se balader. jean hein. enfin, tu en pense quoi
1: bah, J'en pense aussi que le gars, on a, on a pu le voir aussi en équipe de France. C'est-à-dire que euh, là, ça devient de plus en plus difficile pour lui parce qu'il joue 0 minutes par, par mois pour pour Chelsea. Mais au final, il n'était pas titulaire euh, des champs avait tenté Ben baigner à euh, devant ça a pas été concluant je pense que bon c'était un peu euh, pareil hein. c'était un peu un essai mais un peu merguez parce que euh, je pense que c'était pas le bon profit pour jouer contre la Turquie et en gros Giroud il rentre et deux minutes après il marque un but donc c'est quand même un gars même s'il joue pas beaucoup là sur les les l'année qui vient de s'écouler franchement pour Lyon c'est la bonne recrue clairement il est au-dessus du au-dessus de au-dessus de la mêlée en en Ligue 1 ah, après clair. oui sa place dans l'effectif sa place dans l'effectif de Lyon euh, certes mais bon euh, Final, le mec même en remplaçant, il est quand même, euh, il est quand même très bon. On a pu voir avec Chelsea que quand il jouait les quelques bouts de match qu'il avait ou les matchs qu'il jouait l'année dernière en Liga Europa, il me semble qu'il a fini meilleur buteur. Oui. C'est une bonne recrue.
0: Et puis il marque un final. Hein. Oui.
1: Ouais, voilà, tout à fait. Donc euh, c'est un, un excellent joueur et ça fait pas de mal d'avoir, euh, commence à avoir des problèmes de riches euh, même pour Lyon parce que devant euh, ils ont quand même euh, Cornet, Terrier. Après bon Giroud c'est pas le même profil mais. Euh, bon c'est vrai que Dembélé Giroud devant ça serait un peu bizarre mais bon Depay, il est quand même aussi euh, il est aussi euh, mobile quand même il est capable de jouer sur le côté et, euh, il n'est pas obligé d'être axial
0: donc c'est possible hein. oui bien sûr bien sûr non non mais c'était juste pour, pour vous poser une petite, euh, la petite question voilà. après ce sont des rumeurs à ah mais
2: oui moi j'aime bien sûr moi j'adorerais qu'un mec comme ça revienne en Ligue 1 moi, pour moi une très,
1: ça, serait, ça serait une très bonne pioche quoi. après tout dépendra de si Lyon est qualifié, euh, est qualifié en Ligue des Champions parce qu'après, il y aura quelques matchs en janvier, mais euh, s'ils sont, ils sont déjà virés, ça sert à rien.
0: On va accélérer, euh, donc on va passer sur certains clubs. Euh, un mot sur Dijon, donc, euh, qui a fait euh, match nul contre, contre Lyon lors de la 10 journée et qui ensuite a, a perdu 2-0 contre Brest. Un mot, Marco, sur Dijon Alors, tu
2: sais quoi C'est marrant que tu me poses la question, euh, <rire> Christophe, parce que euh, hier, donc, je regardais un peu les résultats et, et je vois euh, euh, Lille 3, Bordeaux 0. Euh, Lyon 2, Metz 0, et, et je vois Brest, Dijon, et, et je me dis « putain et, !» Et je réalisais à ce moment-là que je savais pas que ces deux clubs ils étaient en Ligue 1 cette saison. <rire> je te promets que c'est vrai, et ça m'avait déjà fait ça. Il euh, y avait Reims-Nîmes aussi euh, hier, je crois, ou avant-hier. Et, euh, et, et donc du coup, c'est bien qu'on ait des affiches comme ça de Ligue 2 en Ligue 1, parce que tu te rends compte que ça en fait ça, ça met un jour pour moi le le truc et je me je me dis ah ouais ils sont en Ligue 1 bah c'est c'est cool pour eux alors du coup j'étais voir le classement et Dijon ils sont bah ils sont ils sont dernier hein donc euh, j'ai pas tout à fait tort sur le côté de Ligue 2 euh, Brest en revanche pas dégueu du tout hein puisque euh, on parle d'une Ligue 1 qui est extrêmement resserrée parce que tu as un deuxième à, à à 19 points et un douzième à 15 et ben bah, Brest ils sont cinquième et ça ça je trouve ça assez cool Dijon bah non Dijon ça va ça va redescendre hein, ça c'est Dijon Metz euh, ah oui ça va
0: euh, Jean Mimi ils ont,
1: mis sur Dijon. Ouais, bah ils ont eu un petit regain de forme où ils s'étaient extirpés de la, la dernière place, mais là ils sont retournés, il euh, n'y a pas grand chose à dire, euh, disons que là contre Brest ils ont pris 2-0, euh, sachant que c'est pareil, Brest c'est ça fait partie aussi des équipes qui savent qu'ils vont pas jouer, ils vont pas jouer euh, l'Europe en Ligue 1, hein. Donc, euh, ils, sont, ils essaient d'être intraitables sur, int sur leur terrain. Et il me semble que Brest, c'est le seul club qui est invaincu sur le terrain, je pense, depuis le début du championnat, si je ne m'abuse. Et après, voilà, Dijon, oui, bah, ils ont fait une grosse perf contre Lyon, justement, sur le premier match de Rudy Garcia sur le banc. Et euh, qu'ils doivent, euh, avant tout, à leur, à leur goal, qui a fait une performance vraiment extraordinaire euh, sur ce match, ou s'il avait fait une performance euh, normale... Ça a été la valise pour Dijon. Ils sont rentrés de, enfin, ils sont rentrés de Lyon avec 0-0. C'était vraiment inespéré. Puis après, retour aux affaires courantes à l'extérieur contre Brest, ils ont pris, ils ont pris le tarif. Moi, c'est vrai que ça a l'air très très compliqué. Je vois pas comment ils vont s'en sortir. Le seul truc qui peut les aider, c'est le fait qu'il y a aucun club, enfin voilà, comme on dit, entre entre le 19e et le 2 deuxième ou 3 troisième de la Ligue 1, bah il y a 8 points. Donc euh on est qu'à la on n'est qu'à la onzième journée, donc euh, il en reste mmh. un certain nombre, on sait jamais.
0: Bon, on a parlé donc euh, de, de Metz déjà où on était euh, assez inquiet pour eux, même si euh, lors de la dixième journée ils ont gagné 1-0 euh, contre Nantes, euh, avant de perdre donc euh, contre Lyon euh, de 2-0 lors de la onzième journée. Euh, parlons de Nantes justement, parce que Nantes là ils viennent d'enchaîner euh, deux défaites. Donc cette défaite euh, contre Metz euh, le, il y a une semaine, et puis c'est une défaite 1-0 chez eux contre Monaco et donc j'aimerais bien qu'on parle de euh, bon déjà de Nantes euh, où effectivement on, on, ils confirment le fait que c'était c'est un accident de parcours le fait qu'ils qu aient enchaîné pas mal de victoires euh, non ils sont toujours deuxième ouais ils sont toujours deuxième mais bon euh, excusez-moi mais ça fait pas rêver Nantes hein euh, euh, faut 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 être honnête hein euh, alors il y a peut-être Moutoussamy effectivement qui euh, a quelques fulgurances euh, euh, bas au pieds euh, et capillairement parlant mais euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même
2: mauvais quoi hein Marco euh, ça, oui ça, alors mauvais je te trouve un peu dur mais euh, disons que c'est euh, bah, ils ont une, ils ont une série intéressante mais en fait tu regardes dans le détail ils ont ils ont gagné beaucoup de, de matchs par euh, un but d'écart un peu à l'arrache euh, ils vont évidemment pas finir à la deuxième place mais euh, ça aura au moins eu le, le mérite d'offrir du temps à Gourcuf parce que euh, dans un club dont euh, le président est Marquita tu n'as jamais de temps sauf quand tu gagnes donc euh, et, et encore il est tellement imprévisible mais donc du coup là au moins euh, au moins il a eu le temps de, de s'acheter un peu de crédit de, de, de s'acheter un peu de temps et, et, euh, et de mettre en place un, un truc qui devrait être euh, euh, intéressant le euh, courant de la saison au, au niveau du jeu je te parle après au niveau classement je peux pas vraiment te dire où ça va se terminer mais euh, mais moi c'est un club que j'aime bien Gourcuf c'est un entraîneur que j'aime bien donc euh, j'aimerais bien qu'il fasse alors j'ai pas du tout envie qu'il fasse deuxième ou troisième parce que c'est une fois de plus ce serait catastrophique pour la Ligue 1 mais s'il pouvait faire top 5 ce serait je trouverais ça assez cool Jean-Bémy, Nantes
1: ben, Nantes euh, pour rejoindre ce que dit Marco il me semble que Gourcuff, il est en train de négocier un contrat pour être ouais, manager général du club, là, ou un truc comme ça, pour euh, un peu à moyen terme. Donc euh, bon, c'est plutôt chouette pour lui. C'est un maga qu'on aime bien quand même, euh, même si bon, euh, c'est vrai que c'est pareil, c'est un peu le, le, on va dire le Villas Boas qui veut faire du beau jeu sans avoir forcément les moyens ou les effectifs jusqu'à maintenant. Après voilà, ils, bon, ils, ont, ils sont tombés là sur ce match-là contre une équipe de Monaco qui est en plein regain. Euh, avec euh, des joueurs devant qui sont vraiment dans un pareil euh, vraiment très très bon Ben Yedder Simani c'est un truc c'est au final c'est une très belle découverte euh, encore plus que Icardi Mbappé euh, Di Maria c'est deux joueurs qui sont très complémentaires qui commencent à enchaîner les buts et qui pour le coup ont eux une vraie complicité euh, de passes d'échanges dans le jeu ça combine super bien c'est super beau à voir là pour le coup enfin bon dans Monaco il n'y a pas de discussion euh, je pense que Ben Yedder il il a marqué un but il en a eu deux de refuser, euh, son but c'est vraiment un festival dans la défense euh, Palois qui avait dit qu'il avait jamais euh, affronté d'attaquants qu'il avait particulièrement euh, impressionné il se fait il se fait défendre oh mais,
0: quel... mais c'est pas possible mais 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 pourquoi ce mec accepte d'être interviewé ouais,
1: et, moi je suis désolé mais je trouve ça bien qu'il y ait un peu de vie quand même dans le euh, il n'y a pas que les cadors qui ont le droit de, de faire des interviews un petit peu euh, transgressives on va dire Si tenter que qu'on puisse être trans, véritablement transgressif en interview de footballeur mais c'est bien qu'il y ait des personnalités euh, après c'est sûr que voilà quand c'est Zlatan qui est le meilleur buteur du championnat largement euh, qui fait des commentaires un peu euh, avec euh, il joue l'arrogance ça va mieux que quand c'est Palois qui est défenseur central à Nantes euh, qui joue un football restreint
0: Mmh. Euh, bah, tu parlais de Monaco on va, on va enchaîner avec Monaco euh, Monaco qui confirme effectivement son, son regain euh, donc il y a une semaine victoire 3-2 euh, contre Rennes à l'issue d'un match euh, âprement disputé donc euh, euh, Monaco l'a emporté grâce à un but de Wissem de, de Ben Yedder justement à 93ème euh, Rennes on en parlera parce que ça, ça, ça devient dur aussi euh, pour eux et puis cette victoire euh, donc euh, lors de la dernière journée euh, à Nantes euh, à l'issue d'un match maîtrisé. Même si c'était 1-0, Monaco aurait pu l'emporter euh, plus largement. Euh, Marco, Monaco, euh, est-ce que c'est le, le futur tube de, de l'automne
2: Ah Écoute, moi j'ai trouvé ce match très plaisant à regarder. Euh, ça ça fermait pas euh, ni d'un côté ni de l'autre, donc euh, c'était assez cool. Euh, y Il avait, y avait beaucoup d'occas, c'était très vivant. Et à tel point qu'à un moment donné je me suis dit mais attends c'est pas la Ligue 1 là que je regarde et donc si en fait j'ai remis le, le bandeau déroulant c'était bien un match de Ligue 1 et, euh, et alors pour, pour te répondre moi, moi je pense vraiment que Monaco va faire podium hein, vu la faiblesse du championnat euh, je, je pense aussi que, euh, que bah, le moment où tu rencontres euh, une équipe donnée c est, c est, ça joue énormément parce que tu te rappelles de la rousse qu'ils ont mis à, à qu'ils ont pris de, de Lyon à domicile en début de saison euh, aujourd'hui si t'avais un Monaco-Lyon euh, Lyon il se ferait éclater la gueule euh, de la même façon Nantes qui était sur une très bonne série là ils ont pris Monaco au plus mauvais moment et, euh, et désormais moi je pense qu'il y aura, cette, cette saison en tout cas il n'y aura, aura plus de bons moments pour croiser Monaco, je pense qu'ils vont être super chiants à jouer euh, non pas qu'ils qu bétonnent, au contraire hein, c'est vraiment une équipe qui propose une tonne et offensivement euh, euh, ils sont tellement forts avec Golovin qui se réveille là depuis quelques semaines, c'est vraiment euh, euh, très intéressant et, et la, la paire euh, Ben Yedder-Slimani euh, qui fait vraiment des étincelles et, et, et ça fait plaisir à voir hein. je suis assez d'accord avec Jean-Mimi là-dessus c'est une vraie découverte euh, et il n'y a pas de raison enfin, Ben Yedder, on ne le découvre pas hein. c'est euh, évident que c'est un crack euh, et en Ligue 1 il, il se balade là il est, il est meilleur buteur avec, avec 9 buts je sais pas où, où ça va se terminer pour lui personnellement euh, mais c'est un mec que j'aime beaucoup et, et je, je mets complètement un billet sur Monaco euh, dans le
0: top 3 on va enchaîner bon alors il y a des clubs dont on va pas trop parler Angers No Comint Brest on a dit effectivement que c'était une jolie petite surprise on espère pour eux que, que ça va continuer même si ça reste pas non plus exceptionnel par contre il y avait un Toulouse-Lille lors de la dixième journée avec une victoire 2-1 de Lille pour le premier match de Camboiré, qui est un une belle victoire de la part de Toulouse à domicile euh, contre Lille. Euh, et puis, Toulouse est, est retombée hein, dans, dans, dans ses travers euh, lors de la dernière journée euh, puisque Toulouse a perdu contre Rennes euh, 3-2 à l'issue d'un match plaisant hein, à Rennes. Euh, mais euh, mais peut-être manque, manque de caractère. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Mimi
1: Justement, c'est ce deux matchs qui sont très différents. Euh, le premier match, c'était le premier match de le premier match Toulouse-Lille. Toulouse a gagné 2-1 c'était le premier match de Camborié ce qu'on peut dire que sur ce match c'est que la victoire de Toulouse elle est amplement méritée ils ont clairement largement dominé dans le jeu et dans les occasions le score de 2-1 au final il n'est pas vraiment significatif ou représentatif de ce qui s'est passé sur le terrain parce qu'il y a eu un but de Lille tout en fin de match mais Toulouse aurait pu gagner 3-0 ce match tellement Lille a été faible et Toulouse plutôt très bon c'était vraiment étonnant euh, C'est vrai qu'il y a eu cette trêve internationale pendant laquelle Casanova est parti. Euh, bah, ils accumulaient mauvais résultats, ils étaient tombés un peu. En... Ils n'étaient pas encore relégables, je pense, mais ils étaient vraiment pas loin. Et puis, euh, puis je ne sais pas, il y a des histoires de menaces de mort sur, sur Casanova qui ont plutôt, euh, <rire> plutôt précipité son départ. Enfin, C'est un peu. J'ai pas très bien compris.
0: Mais qui a menacé euh, Casanova Parce qu'il n'y a pas de supporters à Toulouse mais bah, je crois que c'est
1: Bah justement, c'est pour ça que je suis je, je suis inquiet. Bah, c'est énorme. Euh, mais non, c'était un peu la justification qu'il y a eu à un moment donné.
0: C'est pas, pas Eric Momberts qui a envoyé une, une menace de mort à Casanova ah, Ouais, <rire> ouais alors, je, je sais pas où il en est,
1: peut-être peut-être qu'il cherchait un... Mais vous avez vu que
0: qu'Eric Momberts, il est en train en Australie.
1: Bah écoute, euh, bah, c'est plutôt
0: euh, Alors il faut, faut que vous alliez voir Eric Momberts. Vous allez voir, je crois qu'il est en train en Australie. Et, et j'ai vu une photo de lui, <rire> euh, donc euh, en conférence de presse. Euh, C'était le, le croque-mort. Il enfin, faut vraiment aller voir. C'est pas, 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 pas idiot
1: pour l'Australie d'avoir un mec comme lui parce que c'est quand même un gars qui a fait beaucoup de formations en France donc ça peut toujours leur servir en Australie.
0: Ouais, enfin non, continue sur Toulouse, excuse-moi. Enfin, en,
1: en tout cas, ouais, ouais, ouais donc euh, ils ont fait un gros match contre Lille et euh, ils ont un peu précipité. Euh, on n'a pas encore beaucoup parlé de Lille là, mais euh, un peu une période euh, compliquée à Lille euh, parce qu'eux aussi jouent la Ligue des Champions et, et ils étaient sur une série de mauvais résultats, surtout à l'extérieur d'ailleurs. Donc là, ils ont pris un peu... Un... Ils étaient vraiment sous l'eau contre contre Toulouse. et Galtier était vraiment mécontent à l'issue de, de ce match. Après, ils se présentent, pareil, à Rennes-Toulouse euh, contre un club qui est en crise. Euh, qui, pareil, Rennes, ils ont joué en Liga Europa. Euh, ils sont retrouvés à neuf sur le terrain. Ils ont perdu... Euh, je crois qu'ils ont pas réussi à égaliser. Ils ont perdu 1-0 contre un club de Roumanie. Donc, c'était... Voilà, Rennes était vraiment obligé de gagner. Je pense que s'ils perdaient ce match, il euh, y avait Stéphane qui allait... Euh, était vraiment sur un siège électable pour le coup voilà Rennes au bout de, au bout de moins de 10, à moins de 10 minutes de, de jeu il gagnait déjà 2-0 et justement en termes de caractère Toulouse a quand même réussi à revenir à 2-2 ils ont réussi à égaliser et puis euh, au final euh, en, fin, en toute fin de match euh, alors je crois que c'était peut-être des arrêts de jeu et ben Rennes ouais, c'était les arrêts de jeu ils ont réussi à, à marquer donc, bon ben, voilà, Rennes, c'est pareil aussi, ils ont fait preuve de caractère. Après, dire que Toulouse n'a pas de caractère, je pense que le problème de Toulouse, c'est surtout qu'ils n'ont pas vraiment de défense. C'est plus que le caractère, c'est la défense, c'est très compliqué pour eux. Voilà, après, pareil, Cambori, il va faire avec son effectif, mais euh, défensivement, c'est très compliqué. Tout que, moi, ce qui m'inspire, ce que m'inspire Toulouse, c'est que il y a des joueurs du milieu de terrain qui étaient un peu absents depuis le début, qui, qui refont surface, des, des vainqueurs, des dos qui arrive à se remettre à jouer, refaire des bonnes passes, arriver à marquer des buts. Et ça, c'est bien parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que Gradel qui arrivait un peu à, même s'il rate des penalties et tout ça, qui arrivait un peu à, à la fois à faire preuve de caractère, pousser les gens, être décisif dans certains moments. Et on retrouve quelques joueurs. Après, ça va être dur pour eux, hein. Ça va être dur pour eux, ça, c'est sûr.
0: M Marco, euh, Jean-Mimi parlait de Rennes. Euh, Rennes, c'est un peu la crise, quand même. Donc, euh, Ils ont perdu euh, euh, donc l'avant-dernière le, le, journée euh, contre Monaco. Donc, on l'a dit euh, à Monaco 3-2. Euh, et donc, c'était une grosse désillusion. Ils ont eu un match de Ligue Europa qui était euh, cosmique, avec une victoire de Cluj. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est Cluj. Hein. Euh donc ils perdent 1-0 à la maison contre contre Cluj enfin un match je pense que ça c'est assez... enfin bon, bref je, te, je vais te laisser en parler et puis cette victoire inextrémiste contre contre Toulouse qui qui a fait du bien mais bon on sent bien que c'est bizarre quand même Rennes on a vu des déclarations de Guy Stéphane qui ciblait plus ou moins Olivier Létang et, et Sylvain Armand raconte-nous un peu ce qui se passe à Rennes là parce que c'est étrange Écoute, euh, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs
2: un peu un peu chelous qui qui se trament euh, au niveau de, de l'organigramme. René, euh, Guy Stéphane semble contesté par notamment Olivier Létan, qui est un mec assez particulier. Olivier Létan. c'est un vrai bosseur, etc. Mais c'est pas le dernier pour laisser passer des petites euh, des petites piques dans la presse quand il a quelqu'un dans le nez, et, et tout porte à croire qu'il a envie de se débarrasser de son entraîneur sans sans le dire, bien sûr. Euh, donc je je suis pas surpris de la réaction euh, de, de, de Stéphane. Euh, qui a de Julien dit, Stéphane, hein, c'est le fils avait... de Guy Stéphane. Oui, oui, tout, tout, tout à fait, ouais, exact. Euh, qui, a, qui a dit que, en gros, il avait, euh, c'est les déclarations euh, de sa hiérarchie sur le site du club qui avait un peu fra fragilisé le, le groupe. Euh, du coup, c'est pas propice en termes d'ambiance à, à, à un retour des, des résultats. Euh, après, il faut quand même dire que euh, Julien Stéphane, il a, il a eu des résultats assez exceptionnels depuis qu'il a repris le Stade René l'an dernier et que euh, là, cette saison, logiquement, c'est un peu la débandade, mais, mais c'est normal aussi, euh, euh, c'est la saison d'après, en fait. Et, et tout le monde veut que Rennes euh, bâtisse ses thésaurise sur cette euh, brillante première saison de, de Julien Stéphane, euh, parce que tout le monde pense que maintenant, c'est le début d'une grande aventure sportive, etc. Mais, mais moi, je pense le contraire, je, je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme, euh, comme le socle d'un avenir sportif forcément radieux, et je, je pense que euh, gagner une Coupe de France qui plus est contre le PSG... C'est en soi un aboutissement, surtout quand es le Stade René, qui est le loser, historiquement, de la Ligue 1, quoi. Mmh. Je trouve ça un peu gentil pour... Euh...
1: Alors, après, moi, j'ai rien contre Guy Stéphane en particulier, euh, contre, ouais, Guy Stéphane. Il n'empêche que... Julien non, Stéphane. Julien. Il n'empêche qu'ils étaient sur deux mois sans victoire, là. Donc, euh, clairement...
2: Ouais, mais c'est la débandade. C'est qu'à un moment donné, ils sont ouais. trop beaux.
1: Mais euh, ça fait depuis qu'ils... Enfin, voilà, ça fait, on va dire... Euh... Pendant un mois, se dire qu'ils sont vus trop beaux, c'était bien. Pendant deux mois, ça finit quand même par poser de vraies questions. Parce qu'effectivement, on a dit que le championnat, il était, il était quand même assez faible. Ils sont tombés, euh, voilà, deux mois sans victoire. Euh, en Liga Europa, ça se passe mal aussi. Vraiment, il y, y, y a un souci. Et après, je trouve ça légitime de se poser la question, de changer euh, une certaine partie de l'encadrement quand on voit euh, cette spirale, euh, on va dire avant tout psychologique, on n'arrive pas à enrayer. Il euh, y a besoin de choc. Par moment pour relancer les choses. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont peut-être en train d'essayer de créer une dynamique de groupe, parce que ce qu'on voit, c'est que même contre le match de Liga Europa, d'ailleurs, j'ai regardé avec Bob Landers, euh, c'était un peu un, une souffrance, mais je l'ai regardé ce match. Euh, on voit que les joueurs, ils font encore corps autour de leur entraîneur. À la fin du match, malgré la défaite, ils sont quand même retrouvés tous ensemble et ils étaient quand même, il euh, y avait quand même une certaine aussi fierté de pas avoir pris une grosse caisse en ayant joué à neuf euh, la moitié du match. Et là, pareil, premier but euh, contre Toulouse, à 1-0, il eh ben, y, a, y, a, y a les joueurs qui vont euh, tous enlacer leur entraîneur après le premier but. Donc, euh, s'ils arrivent à se créer une, une énergie à partir de ça, c'est bien. Après, euh, que oui. qu'ils aient gagné la Coupe de France l'année dernière ou pas, ça, ça, ça ne fait pas que deux mois sans victoire euh, dans le championnat, ça soit quelque chose d'acceptable. Euh, que ce soit un club comme euh, Rennes ou que ce soit un club comme euh, bah, Toulouse, au bout de deux mois, euh, ils ont viré leur entraîneur, quoi. Pour moi, ça n'a oui. pas de rapport avec, euh, le syndrome du pouli d'or ou quoi que ce soit. C'est légitime de se poser la question. Là, ce que je trouve, ce qui est, ce qu'on voit, c'est que les joueurs, ils font corps autour de leur entraîneur. Après, voilà, 3-2 contre Toulouse, euh, sachant qu'ils gagnent 2-0 au bout de 10 minutes, ils se sont fait remonter à 2-2. On voit que c'est pas, c'est loin d'être réglé tout ça. Euh, on va voir ce qu'ils vont faire.
0: Exact. Bon oh, parfait. Alors pour pour terminer là on a, on a encore euh, deux trois clubs intéressants à à évoquer et puis ensuite on doit rendre l'antenne euh, vous savez parce qu'on a Brigitte Laë après euh, euh,
2: qui passe euh...
0: après nous. Euh, D'ailleurs elle est en train de me faire une
1: non mais je vois qu'elle qu a dû arriver en studio c'est pour ça que tu as envie de rendre l'antenne je pense.
0: Ouais ouais t'as t'as pas tort. Euh, donc est-ce qu'on parle de, de Reims Ou on s'en fout
1: ah, On peut dire quelque chose sur Reims On peut dire que euh, c'est la meilleure défense de championnat Qu'ils ont pris 4 buts depuis le début
0: Ok et qu'ils font un, un bon parcours hein Donc ils ont, ils ont gagné contre Montpellier euh, il y a une semaine Et là ils ont fait un match nul euh, Qu'est-ce que Marco tu veux dire un truc sur Reims Champagne euh, euh,
2: Non non j'ai pas vu moi euh, Une fois de plus hein, je t'ai dit j'ai appris qu'ils étaient en Ligue 1 là, Très récemment donc euh, bah, bravo à eux Pour, euh, pour, euh, pour leur promotion <rire> et, puis, euh, et puis voilà quoi
0: <rire> est-ce qu'on parle, est qu parle de Montpellier Jean-Mimi Moi clairement Montpellier
1: il y a eu un petit un début d'emballement en début de championnat autour d'eux euh, moi Derzakarian, j'aime pas trop son profil euh, Montpellier je sais pas trop ce qu'ils vont faire cette année ils ont bah de j'affectionne un peu ce joueur parce que il a, un, il a quand même un sacré caractère et on sent que c'est un gars qui a envie de gagner par moment, il, il fait un peu des étincelles, ou en tout cas, il arrive à, à, à avoir une régularité ou un certain niveau d'attaquant. Après, ils ont un problème avec Laborde qui joue à côté de lui, qui n'a pas marqué depuis euh,
0: 1992. Enfin, euh, tu, tu veux dire que Delors, euh, il est quand même meilleur chanteur que joueur de foot hein. on, on préfère sous son pseudo euh, Kenji Girac.
2: Ah ouais, pas mal, c'est vrai. vrai. Euh, ouais, ouais. Il n'y avait pas un
1: politicien aussi qui s'appelait Delors
2: euh, Jacques Delors, bah, bien sûr. Mais Jacques Delors, c'est le, le... le père de Martine Aubry, figure-toi.
1: Mitterrand, c'est Mitterrand qui l'a tué. Quoi. Mais bon, voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur Montpellier.
2: Non, Mitterrand l'a pas tué. Il a renoncé à se présenter en 1995. Euh, devant Anne Sinclair à 7 sur 7, il lui a dit qu'il se présenterait pas. Je me rappelle très bien, j'étais devant la télé. Et, euh, et c'est con parce que mes parents m'avaient dit s'il s'était présenté, il aurait été élu.
0: Bon, et, écoutez, euh, tu voulais me parler de Lille et justement, c'est un des clubs dont je voudrais qu'on parle. Euh, parce que... Ça a l'air d'aller mieux, alors bon, ils ont perdu contre contre Toulouse, on en a parlé tout à l'heure, euh, il y a une semaine, et puis là, ils ont de nouveau gagné en éclatant Bordeaux, euh, par un, un sévère mais mérité euh, 3-0, pam pam cucu, fou euh, Lille, ça va mieux, et puis en plus, ils ont ils ont réussi à accrocher le match nul contre, contre Valence en Ligue des Champions. Euh, c'est une équipe qu'on qu aime bien euh, la mayonnaise commence à prendre Marco ouais et c'est là que tu vois qu'un mec comme
2: Galtier fait vraiment partie des, des, des bons, bons entraîneurs euh, euh, du championnat parce que il arrive quand même à tirer le max à chaque fois, euh, il a eu des résultats vraiment exceptionnels ou enfin, pas loin en tout cas avec Saint-Etienne il est resté très longtemps euh, et ce qu'il fait avec Lille c'est vraiment intéressant il faut, il faut voir d'où il les a tirés la saison dernière hein, Galtier, hein, les, les Lillois donc euh, il y a une vraie continuité euh, moi, j'avais dit euh, dans l'une des premières émissions qu'il que faudrait faire super gaffe euh, au parcours de l'île en championnat parce que la, la Ligue des Champions allait les plomber. Euh, je me suis gouré, mais heureusement, personne n'écoute le podcast, donc, euh, donc personne s'en souvient. Euh, en, en tout cas, euh, c'est vraiment intéressant de les retrouver troisième. Je ne pense pas qu'ils finiront nécessairement euh, à cette place, quoique, hein, vu, vu la faiblesse de la Ligue 1. En, en tout cas, ils tirent vraiment le max et ils sont bien aidés quand même par cette trouvaille assez incroyable qui est aussi mène parce que le gars, il est... Euh, euh, il, est, il est juste, il est juste dingue. Bon là, il a pas marqué contre Bordeaux, mais mais, euh, mais le mec, personne ne le connaissait et il est vraiment vraiment balèze. Et, euh, et le, le transfert de Pépé a été
0: euh, digéré, semble-t-il. Et Rémi qui marque encore, hein. Rémi qui euh, qui est ah, toujours est là, hein, 32 ouais. ans. Euh, et puis il met un beau but hein. il met une belle accélération. À la Thierry Henry, euh... un peu ce but, hein. c'est un peu le petit Henry du pauvre.
1: Non, c'est un vrai but d'attaquant. Ouais. Hein. Moi, je trouve que et puis c'est pas son premier comme ça qui marque euh, de, enfin, de beau cette année.
0: Exact. Euh, je... Jean-Mimi, sur l'île, ouais, vas-y, rapidos.
1: Ouais, pour revenir sur certains propos de, de Marco, euh, alors c'est pas que euh, on a une très très grosse audience, c'est justement, un cahier des charges assez fort, c'est qu'il n'y a pas de bagarre entre consultants ou pas d'agressivité par rapport aux au propos tenus dans les émissions précédentes, c'est une consigne euh, de Christophe.
2: Ah, ok. Maintenant, donc, tu te rappelais que j'avais dit que, que l'île euh, serait reléguée. On se rappelle de tout.
1: <rire> non, non, après, moi, juste sur l'île, moi, je trouve que voilà, les choses vont vite en foot. Il euh, y a une semaine. Euh, à la sortie du match contre Toulouse, euh, ils étaient au fond du saut. Et là, effectivement, ils ont fait une grosse perf en Ligue des Champions contre, contre Valence. Et ils méritaient de gagner et ils ont réussi à égaliser à la dernière seconde du match. Après, voilà, ils ont gagné là contre Bordeaux, qui est une équipe qui est euh, franchement très faible. Et puis, par contre, euh, grosse difficulté pour eux. Ils ont Zimane qui s'est blessé. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, c'est vrai que c'était leur gros atout euh, qu'ils avaient dans les manches, euh, pour l'instant, en tout cas depuis le début. Et là, on va voir ce qu'ils vont faire sans, pendant quelques
0: matchs en tout cas. Un, un mot sur Bordeaux, donc Bordeaux qui euh, qui vient d'enchaîner deux défaites, une défaite 1-0 à domicile contre contre Saint-Etienne il y a une semaine, et là donc euh, le 3-0 euh, à Lille, euh, bon un mot, moi, moi j'ai un mot, hein. euh, nul à chier.
2: Bah, disons que la, la défaite à domicile contre Saint-Etienne était enfin, assez sévère, ils, ils étaient nuls hein, évidemment, c'est Bordeaux, ça aurait, mais disons que ça aurait pu faire match nul, alors que là le 3-0 il euh, n'y a pas de discussion, quoi ils se sont fait éclater la gueule, il euh, n'y a rien à dire, donc Bordeaux c'est un coup oui et, et trois coups non. Euh, donc euh, ils avaient fait un début de saison assez intéressant, mais tu remarques que là, ça plonge tranquillement dans le ventre mou qui est un peu leur place, et ça va se terminer entre entre 8 et 12 comme d'hab. De toute façon, voilà, avec un, un, un propriétaire qui ne met pas de fric, euh, avec euh, avec un, un projet sportif euh, illisible, tu, tu, tu constates que l'un des plus grands clubs français euh, historiquement bah, végète.
0: Ouais, j'en ai mis un, un, un mot sur sur Bordeaux et puis sur sur Briand. Hein, sur le fait que le mec est, est toujours là quoi
1: j'allais arriver c'est justement vous moquiez de, de Rémi euh, devant à Lille je pense que clairement un mec comme Rémi à Bordeaux euh, il serait titulaire euh, tranquille sure. quand on voit que devant euh, à Bordeaux c'est brillant moi brillant je l'aime bien mais clairement il, il, c'est pas normal qu'un gars comme lui soit titulaire en attaque à, dans un club comme Bordeaux avec le parcours qu'il a etc qui rentre euh, disputer des genre 20 minutes en fin de match euh, etc ça serait bien mais qu'il soit titulaire, c'est compliqué. Et quand on voit, on voit son pendant, c'est deux prévilles euh, où tout le monde s'est enflammé parce qu'il a réussi un match contre Toulouse euh, il y a trois semaines. Euh, bah là, on, il, a, il est revenu sur le terrain, il n'était pas là le match d'avant, mais il est revenu, euh, c'était vraiment nul. Voilà, donc après, ce qu'on peut dire sur ces deux, deux matchs pour moi, c'est que Saint-Etienne, il, ils ont fait toute une série de hold-up à euh, gagner 1-0 les matchs. C'était le cas contre Bordeaux. Pour moi, Bordeaux, il méritait carrément de gagner contre Saint-Etienne. Mais avec la force de Puel, ils ont réussi à remporter saint etienne là contre Lille, il n'y a pas de discussion. Euh, je pense que voilà, Lille, ils ont un peu, ils sont en train de reprendre un peu confiance en eux. Voilà, ils ont fait, ils ont fait le match, c'est largement mérité. Et Bordeaux, ils sont à leur place à l'extérieur, ils ont pris 3-0. Euh, enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Quoi.
0: Et sur saint etienne saint etienne donc qui a gagné, euh, il y a une semaine contre contre Bordeaux euh, et qui euh, ensuite. Euh euh, à, euh, à domicile, fait un match nul contre Amiens, au terme d'un match un peu foufou aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'arrivée de Puel à, à Saint-Etienne C'est positif ou sans effet
2: bah, Ouais, c'est positif.
0: Non, non, c positif. Alors, ils n'ont pas été très heureux
2: contre Amiens, parce qu'en fait, ils mènent un 0, et ils ont une balle de 2-0, euh, je sais plus qui touche, euh, je crois que c'est euh, euh, sur Coufran qui touche la barre ou le, ou le poteau. Euh, euh, c'est boudoubouze. C'est ça, hein ouais, c'est ça, boudoubouze. Et euh, il, tou il touche le montant, alors ça peut faire 2-0 et derrière, c'est plus c'est plus la même. Donc ça se termine à 2-2, c'était un match assez assez plaisant, mais euh, alors c'est trop tôt hein, pour te répondre, euh, Christophe, c'est trop tôt pour évaluer le, le travail de, de Puel. Hein. Euh, euh, je pense qu'il va mettre en place... Euh, sa façon de faire, la tranquillou, et que et qu'on aura une vraie tendance euh, en fin de saison et la saison prochaine, parce que celui, un, lui aussi, c'est un vrai bon entraîneur qui a fait ses preuves. Euh, il, il rigole pas beaucoup, hein, mais euh, mais il sait où il va et euh, je je pense qu'il fallait un mec comme ça à, à poigne euh, euh, à qui confier euh, les
0: clés euh, les clés du club. Jean Mimi pour euh, pour parler rapidement de de saint etienne et et surtout de l'arrivée de Puel parce que euh, tout à l'heure on parlait donc de de Gassé qui avait pris la défense de, de Laurent Blanc. Gasset avait pas pris la défense de, de Printemps euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Saint-Etienne enfin avec Printemps à Saint-Etienne euh, c'était l'erreur de casting
1: Bah, c'est ce que oui je pense que clairement il y a eu l'erreur de casting après euh, je pense qu'ils ont aussi a, enfin c'est tout un, un amalgame de choses qui, qui n'ont pas fonctionné mais clairement justement un entraîneur de standing il est censé un peu attirer le meilleur des ressources qu'il a et c'est quelque chose que Printemps n'a pas réussi à faire après, moi, ce qui m'a choqué du côté de Saint-Etienne, c'est la façon dont le départ s'est joué. Euh, je trouvais que la direction générale du club a été vraiment lamentable vis-à-vis -vis de son collaborateur qu'ils avaient pourtant choisi. Donc, c'est un peu facile de mettre tout le dos sur le gars qui euh, qu'on vire, alors que il a quand même été choisi.
0: Ah ouais, là, tu, tu, parles, tu parles de l'interview. Je les confonds les deux, là, Roméer et, et Kayazo, Mais euh, où, où, oui, où il dit, où il dit il, dans la vie, il y a des numéros 1, il y a des numéros 2. Euh, et clairement, un printemps, c'est un numéro 2. Donc, euh, enfin, moi, je
1: trouve ça pas bien, mais il me semble qu'on l'a déjà évoqué. Après, pour revenir à Puel et ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, ce qu'on peut voir, c'est que Saint-Etienne, ils ont réussi à gagner plusieurs matchs 1-0, ils étaient à trois matchs trois victoires d'affilée sur ce score un peu étriqué, avec des, 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 des matchs qui méritaient pas forcément de gagner, mais qu'ils arrivaient à arracher. Ce que je trouve de beau chez Puel, c'est qu'il fait une revue d'effectifs assez large, où il met beaucoup de jeunes sur le terrain, il met euh, les gars comme, euh, euh, Debussy, euh, les gars comme euh, même comment euh, il s'appelle euh, que je me trompe Colo euh, sur le banc euh, il fait des choses comme ça et au final il y a quelque chose qui est en train un peu de prendre après voilà clairement 2-2 euh, deux -deux contre Amiens je pense pas que ce soit un résultat où ils sont fait un peu avoir euh, les deux équipes auraient pu l'emporter euh, je pense pas que Saint-Etienne ait eu euh, des occasions à l'appel euh, ils ont pas non plus beaucoup cadré mais euh, il, en tout cas euh, en premier point sur Puel c'est qu'il a réussi à créer un état d'esprit assez fort moi, je suis sceptique sur la défense de Saint-Etienne. Ça commence à faire vraiment. Enfin, ça fait vraiment plusieurs, plusieurs semaines, voire quelques mois, que je me dis que ça va être compliqué pour eux parce que Perrin, il me semble dépasser très facilement.
2: Oui, absolument.
1: Mais ce que fait Puel, c'est bien. Parce qu'il fait tourner, il introduit un peu de la concurrence, il donne sa chance aux jeunes. Ça peut donner quelque chose de bien. Et puis, il faut voir aussi, euh, à un moment donné, peut-être que Boutbouz et Caserie, ils ont récupéré de leur, de leur année, ouais. où ils auront beaucoup joué. Peut-être qu'ils arriveront à, à être un peu, peu décisifs. Là on voit que Casri l'a marqué, ça faisait longtemps. Euh, on verra. Peut-être que Bootboost va retrouver son niveau et que l'équipe va redécoller. Ouais. Mais clairement, ouais, ils ont pour moi, ils ont quand même ils ont le potentiel pour. Normalement, ils devraient être dans le, dans le premier tiers du championnat. C est, c est, ça serait normal.
0: Parfait. Bon bah écoutez les gars, merci beaucoup euh, Désolé pour les, les supporters De, euh, de, de Nîmes euh, Damien euh, Et d'autres clubs qui auraient souhaité Que, que, que l'on débriefe euh, Sur leur club respectif euh, Mais nous le ferons plus amplement Dans les prochaines émissions de Barbecue Liga euh, Sur Radio -en Co. En tout cas, euh, Margot non, Margot pff, Margot Margot euh, <rire> C'est qui c'est là encore C'est ça. Euh, Marco et jean mimi euh, merci pour vos analyses euh, qui sentaient bon la saucisse euh, ce soir. Merci à tout le monde Twitter. Salut à tous les deux. J'invite tout le monde à taper euh, Brigitte et Topless sur Google, vous ne serez pas déçus. Allez, bonne soirée, ciao
1: bah, Salut les gars, bah, j'y vais tout de suite genre en tête. Bonne soirée, ciao